0: Le sujet du nouvel épisode de Radio Blabla et Confetti va transpirer la testostérone. Enfin, c'est ce que je m'imaginais, mais en creusant un peu, j'ai découvert de l'émotion, de la sensibilité et une culture captivante. Vous connaissez le Haka Mais oui, allez même celles et ceux qui ne s'intéressent pas vraiment au rugby sont bloqués devant la danse effectuée par les All Blacks avant chaque match. Nous restons là fascinés et impressionnés par le presque état de transe dans lequel les joueurs néo-zélandais se mettent pour effectuer leur chorégraphie face à leurs adversaires. Car oui, en maori, aka signifie danse. Plus exactement, une danse chantée. Et oui, les femmes ont également leur Akka, vous ne le soupçonniez pas. Alors, prêtes et prêtes pour un voyage fabuleux vers le pays des maoris Commençons par le début. Quelle est l'origine du Haka Dans la mythologie maori, Tama Niu Tera, le dieu du soleil, avait deux épouses. Ine Takurua, incarnation de l'hiver, et Ine Raumati, incarnation de l'été. Avec cette dernière, il a un fils, Tane Rore, qui serait le créateur du Haka. Inutile de vous préciser que ma prononciation n'est pas forcément fiable. Je m'en excuse pour les noms maoris, passés et futurs que j'aurais à citer. Bref, lors des chaudes journées d'été, Tane Roré dansait pour sa mère en faisant trembler ses mains en des mouvements légers et rapides qui faisaient frémir l'air. Ce sont ces mouvements qui sont le fondement du haka. Haka étant le terme générique pour toutes les danses maoris. Le haka que l'on connaît rendu populaire par les All Blacks se nomme le mate. Il aurait été composé dans les années 1820 par un grand guerrier maori, Terau Paraha. C'était le chef de la tribu Ngati Toa. La légende raconte que pour échapper à une tribu ennemie, il se serait caché dans une fosse à patates douces. Et c'est un chef ami, Tewarerangi, qui l'aida à s'extirper de la fosse lorsque ses ennemis disparurent. En guise de remerciement, Terau Paraha aurait dansé et chanté pour lui. Les paroles de son haka évoquent alors le passage de l'ombre à la lumière, mais également l'angoisse, c'est la mort, c'est la mort, et le soulagement de la libération, c'est la vie, c'est la vie. Soit kamate, kamate, kaora, kaora. C'était alors une célébration de la vie triomphant de la mort. Qu'est-ce que le haka précisément le haka, ce n'est pas qu'une danse guerrière. En réalité, il existe plusieurs sortes de haka et chacun véhicule ses usages culturels. Autant de haka que de messages à transmettre. Cette danse est donc un véritable mode de communication qui véhicule toutes sortes d'émotions et ne s'adresse pas forcément à un adversaire ou à des êtres humains. Le haka peut de ce fait célébrer un tas d'événements comme un mariage. Il peut marquer du respect ou de la reconnaissance, être un symbole de la tribu, etc. Naturellement, les paroles et la gestuelle varient selon le contexte et certains haka sont plus violents que d'autres. Lorsqu'il est en mode guerrier, on peut dire qu'il est assimilé à une forme de préparation mentale avant l'affrontement. Généralement effectué en groupe, il permet à la tribu de faire une démonstration de son courage, de sa fierté, et il montre son unité. Concrètement, les yeux sont fixés dans ceux de l'adversaire. Le chant est puissant et accompagné de mouvements consistant des coups de pied, des claques rythmiques sur le corps, avec les langues tirées. Mais attention pas de place pour le désordre ou l'approximation. La précision et l'énergie de la chorégraphie revêtent une grande importance car elles contribuent à renforcer la réputation du groupe et à intimider. Ainsi, chaque action possède un nom. Par exemple, le pukana définit les yeux exorbités ou le weteri correspond à la langue tirée. On le sent, toute la force des ancêtres s'exprime à travers les danseurs. Et ceux-ci deviennent l'incarnation de leur histoire. Douleurs, valeurs et joies réunies. On comprend alors que ne pas regarder ou couvrir les paroles d'un haka équivaut à un total manque de respect. Mais venons-en à la présence du hakka dans le rugby. Le hakka reste toujours sacré pour les Maoris, et particulièrement en Nouvelle-Zélande. Il est d'ailleurs pratiqué à l'armée ou dans les écoles. Mais le rugby l'a indéniablement rendu mondialement populaire. Petite précision en passant, d'autres nations autres que la Nouvelle-Zélande exécutent une danse avant le début de leur match. Mais les aficionados de ce sport doivent déjà le savoir. Pour les Samoa, c'est le Sivatahu, pour les Fidji, le Sibi, et pour les Tonga, le Kailaru. Mais revenons à nos kiwi. D'après la fédération néo-zélandaise, le haka serait pratiqué par ses rugbymen depuis 1888. C'était alors plutôt un divertissement folklorique maladroit qui rendait hommage à la culture néo-zélandaise. Mais en 1987, il a été propulsé sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulait en Nouvelle-Zélande même. A cette occasion, les All Blacks ont présenté un haka coordonné où les joueurs ont fourni une chorégraphie parfaite. Depuis, le haka est devenu un rite célèbre d'avant-match, voire un spectacle et depuis, l'équipe de la Nouvelle-Zélande avait eu une aura particulière. D'autant qu'elle a remporté trois fois la Coupe du Monde, en 1987, 2011 et 2015. Cela a rajouté à sa superbe. Avez-vous remarqué que les joueurs suivent toujours un leader en exécutant le haka Et ce n'est pas forcément le capitaine. Celui-ci est choisi par le reste de l'équipe pour mener la danse et en général, il est d'origine maori. Liam Messam, qui a été leader de nombreuses fois, souligne qu'il faut être confiant et s'exprimer sans se soucier de ce que les autres peuvent penser. Très malicieux, il ajoute qu'il faut être laid et effrayant. Évidemment, le but est de faire abstraction de l'animosité de l'adversaire, de chauffer son équipe et de lui faire bouillir le sang, comme déclarait Scott Barrett, un ancien deuxième ligne. Cela dit, les Néo-Zélandais ne restent pas toujours de marbre et ont parfois la rancune tenace. Preuve en est qu'en 2005, le kamaté, le seul type de haka utilisé jusqu'alors par les All Blacks, était revisité. Face à l'Afrique du Sud, Tana Maga, le leader, lançait le premier kappa au pango de l'histoire. Version beaucoup plus agressive qui se conclut par un signe d'égorgement. Le kappa au pango aurait été spécialement créé en réponse aux sifflet du public sud-africain lors d'un test match. Attitude totalement irrespectueuse. fait marquant, lors de la Coupe du Monde de 2011, une nouvelle règle prévoit une distance minimale de 10 mètres entre les exécutants du haka et leurs adversaires. Pourquoi Parce qu'en 2007, juste avant le quart de finale et en plein AK, l'équipe de France s'est avancée à moins d'un mètre des Néo-Zélandais quasi visage contre visage. Il est clair que le haka n'électrise pas que ses danseurs. Considéré souvent et à tort comme un acte de provocation, on oublie qu'il répond à une ancienne coutume qui consistait tout simplement à se présenter et à honorer l'occasion. Mais d'ailleurs, dans toutes ces confrontations bien viriles, qu'en est-il du haka féminin Eh bien, les Black Ferns équipes de rugby féminine néo-zélandaise ont bien sûr leur haka, le Ko kouiyame, et il fait partie des coutumes maoris au même titre que le Maté. Il existe ainsi des hakas exécutés uniquement par des femmes, comme certains uniquement par des hommes et d'autres en version unisexe. Néanmoins, le kohuhame se différencie du kamate sur quelques points. Alors que les hommes sont accroupis et démontrent leur force par des gestes vigoureux, les femmes restent debout et bougent leurs bras avec des mouvements fluides et élégants, tels des vainés. Et si elles font le pukana, les yeux exorbités que leur souffle se veut puissant, elles ne tirent pas la langue contrairement aux hommes. Par ailleurs, le chant du haka féminin a des accents poétiques et clame avec force l'identité de sa tribu. Il glorifie les lacs, les rivières, parle des montagnes et fait appel aux déesses de la culture maori. À travers le kohuame, les femmes se positionnent en tant que porteuses d'avenir et mères de l'humanité. Elles sont tournées vers le futur, armées de leur histoire passée. Beau symbole que ce AK. Ah, j'oubliais Pourquoi les All Blacks ont le droit de faire un AK avant les matchs Eh bien, toutes les nations ont le droit de réaliser une performance dite culturelle avant le lancement d'un match. Oui, tout à fait, c'est intégré dans le règlement de la Fédération Internationale de Rugby. Cela se décide la veille du match, où chaque équipe doit officialiser son désir de lancer sa prestation. Si les deux équipes qui vont être confrontées souhaitent le faire, il y a tirage au sort pour déterminer qui va se lancer en premier. C'est une règle qui veut promouvoir avant tout l'esprit sportif, valeur sacrée du rugby. Vous ne verrez plus le AK de la même façon, non Alors, que dire de plus Eh bien, l'actualité colle complètement à mon sujet. Et honnêtement, elle a été source d'inspiration. Nous sommes en septembre 2023, en pleine coupe du monde de rugby. Qui va remporter la coupe Nous ne le savons pas encore. Une chose est sûre, les All Blacks provoqueront à chacune de leurs apparitions un petit frisson lié à leur rituel maori, qu'on soit dans le camp des supporters ou celui des adversaires. Mais n'oublions pas, chaque équipe puise sa force dans ses propres rites, qu'ils soient visibles ou pas. Alors que le meilleur gagne